0: os irmãos, ouvintes é, vamos dar continuidade a mais um podcast conversando com o Carmelita né, a esse tema tão bonito que é ser santo a santidade, essa busca da santidade é, em primeiro lugar, falta frisar que para a gente querer buscar essa santidade uma das coisas que é necessário é querer caminhar nessa nessa trilha, nesse caminho. Querer fazer essa opção de vida. E essa opção de vida, ela faz com que a gente tenha uma opção de vida. Ou você vive pelos prazeres, pelas contingências mundanas do mundo, os holofotes, as glórias, os prazeres, a sensualidade, ou você vive na simplicidade na busca do Cristo. Então, é, vamos conversar um pouco sobre isso. né? A gente acha que é só os religiosos que, que têm essa permissão, que têm esse direito, que, que conseguem. Nós também podemos conseguir isso. Basta a gente querer. E existem muitos leigos que vivem o ar de santidade, que que vivem essa intensidade cristã, essa intensidade em servir ao próximo. A gente conhece muitas pessoas, muitos casais, muitos leigos que se dedicam, muitas pessoas solteiras que se dedicam a esse tipo de vida, a servir, porque ser santo é servir ao próximo as pessoas que necessitam de nossa ajuda seja era quem for nós podemos ser casados solteiros, ovos. Né, então cada um no seu estado de vida então cada um no seu estado de vida deve respeitar esse estado de vida e, e uma das coisas que a gente de, deve caminhar sempre nosso lado, como eu já falei da outra vez é a confissão a eucaristia e uma boa direção espiritual tendo esses três já é um bom caminho andado ah, então é, eu, a gente, você pode perguntar assim mas como que a gente vai conseguir fazer isso? eu acho que uma das primeiras coisas que deve fazer é montar a sua vida espiritual, como ela vai ser feita, que cada um tem sua vida espiritual, seu estilo de vida, sua sua vida de oração, sua contemplação, né? seu apostolado, o que você gostaria, aquilo que você sente bem, fazendo bem as pessoas. Porque o santo, na verdade, é aquele que ajuda o próximo dentro do, dentro do seu contexto, dentro da, da, dentro da sua comunidade, dentro da igreja. Ele, essa a, a, a entidade, você está é, tá à disposição da igreja para servir, né? E ser um exemplo, né? Então você deve montar a sua vida espiritual, como vai ser a sua vida espiritual, como que você vai lidar com isso, a sua vida de oração, a sua vida de Eucaristia, a sua vida de ajuda ao próximo, isso tem que estar bem definido. Porque todos eles, todos os santos, eles definiram isso, eles fizeram esse caminho, fizeram esse apostolado de santidade. É uma coisa simples, não tem muita coisa eloquente. Porque é uma coisa eu tenho aprendido: quanto mais simples for a sua vida de santidade, a sua vida espiritual, melhor ela vai ser, mais frutos você vai adquirir, quanto mais simples, procure simplificar ao máximo, dentro do seu contexto, aquilo que você se sente bem fazendo, entendeu? É é você entrar nessa clausura, ir pro deserto para subir o Monte Carmelo, né? Cada um vai fazer isso da melhor forma possível. E no dia a dia, como é que isso é feito? Você é casado? Ah, Kleber, eu sou casado, como é que eu posso fazer isso? É você viver a plenitude do sacramento do matrimônio. É você, com a sua esposa, viver essa plenitude é você com sua esposa viver com Cristo essa plenitude do matrimônio um ajudando o outro um apoiando o outro condividindo responsabilidade na família na educação com os filhos na sociedade na comunidade É, é essa responsabilidade se você se você, a sua esposa, o seu marido compartilham, comungam junto com, com você esse ideal, é melhor ainda. Essa partilha vai ser mais abundante, mais, com mais frutos. Né? A gente vê um exemplo de Santa Terezinha do Menino de Jesus, os pais dela criando as filhas, e a família inteira. É, nessa comunhão com o Cristo, é como nessa, nessa comunhão com a em busca da santidade todas as filhas, entraram para o Carmelo e os pais f- foram santificados. Né? Esse caminho da santificação foi um grande exemplo. E foram outros que têm isso na história. Né? Então, quem é, optou pelo sacramento do matrimônio? santificá-lo. Viver o casamento a três. Como é viver o casamento a três? Nunca... nunca Tipo os princípios do SEC. Nunca durma brigado com com a sua esposa, com o seu marido. Nunca saia de casa sem beijar a sua mulher ou beijar o seu marido. Sempre... Ouvir o outro Sempre apoiando o outro Isso é uma das coisas Que eu adotei no meu casamento E já estou com 25 anos de casado E tem dado muito resultado Você consegue transportar Você consegue caminhar Por diversas dificuldades né? É a presença desse Cristo No meio do, do, do casal os dois estão sempre se confessando os dois estão sempre comungando os dois estão sempre juntos né? e isso faz com que o Cristo santifique o casal né, consiga superar todas as dificuldades né, consiga é, é, fazer com que um peça desculpa ao outro nos seus erros e apoie um ao outro e quando tem filhos faz com que o, o chefe, os pais, possam estar sempre ouvindo o fi, os filhos, as suas necessidades, educar os filhos na religiosidade, né? plantar aquela semente no Cristo e o restante Cristo se encarrega. Então, isso é buscar a santidade, isso é viver a santidade no casamento essa plenitude é nós vezes você tem seu momento sozinho para recarregar a sua bateria é também você perceber que é uma coisa que eu aprendi o seu alimento espiritual nem sempre vai ser igual da sua esposa, nem sempre vai ser igual da sua, dos seus filhos, ou seja, a sua necessidade, o seu grau de recarregar a sua bateria vai ser diferente da sua esposa e do, dos seus filhos. Eu preciso passar mais tempo diante do Santíssimo, eu preciso passar mais tempo na contemplação, no meu, na minha clausura, enquanto que minha mulher não, não sente tanta essa necessidade em meus filhos. Às vezes, você, é, às vezes uma simples é, oração, uma ave maria, um pai nosso, uma leitura, uma, uma passagem bíblica junto com a esposa, para ela se torna o um alimento. Então, uma coisa que eu aprendi também, que você, como quer buscar essa, essa santidade, com mais plenitude você tem que aprender a levar esse alimento espiritual para a sua família não é só o alimento material mas o alimento espiritual você tem que ser aquela pessoa dentro da família dentro de casa geradora de alimento espiritual para a sua família para a sua esposa para seus filhos cada um de acordo com a sua necessidade porque às vezes o grau de espiritualidade seu é um pouco maior, você precisa de mais, não é só arroz com feijão e ovo. Você necessita de um grau mais profundo de espiritualidade, da direção espiritual, da uma confissão mais difícil, e às vezes as suas familiares não precisam tanto disso, às vezes você precisa de mais dessa, desse, desse alimento espiritual com mais intensidade. Aí você é bem alimentado, rico disso, com essa bateria cheia, você vai levar esse alimento espiritual para a sua família, nutrir a sua família de acordo com cada um das suas necessidades, sem forçar a barra de ninguém, porque às vezes você quer que a sua mulher te acompanhe espiritualmente, mas às vezes ela não está preparada para isso. Muitas das vezes você quer que os seus filhos te acompanhem, mas muitas das vezes ele não está preparado para acompanhar esse grau de espiritualidade que você tem. Você não pode forçar a barra, então você tem que perceber que tipo de alimento a minha família, meu filho, minha esposa, eles necessitam e o que estar sempre com o alimento pronto. Sempre, sempre, sempre. Então, a santidade em casa, na família, no matrimônio, é isso. É você levar isso para a sua, alimentar. E eles saciados vão caminhar junto com você nessa santificação da sua vida de família, da sua vida matrimonial. É algo que eu fui, que eu falo isso para vocês, porque eu fui é, aprendendo com o tempo, eu fui meditando isso com o tempo, e o meu diretor espiritual foi me iluminando acerca disso, que às vezes você quer que eles te acompanhem, mas eles não estão preparados. então você tem que ter esse tátil, esse dom de perceber para que não haja conflito, para que você não force a barra e você possa estar sempre no um treino sua família. É uma experiência, é, não sei se posso falar não, uma experiência mística, mas é uma experiência que você começa a perceber quando você se dedica à santidade. Essa é uma das coisas que eu fui observando, fui aprendendo, fui errando, fui acertando. E graças a Deus eu fui aprendendo. A, a tudo isso hoje eu sou.. Isso me mantém mais equilibrado. Isso me mantém mais equilibrado dentro da minha família espiritualmente. Às vezes eu sinto a necessidade de ir me confessar mais vezes, mas, mas eles não. Então, deixa quieto. Mas eu vou, porque eu quero, porque eu preciso, necessito. Sem tenho essa consciência porque eu quero. Porque, quanto mais você caminha nessa, né, 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 nessa trajetória, mais você reconhece dentro de você as suas falhas, seus defeitos, nessas né, imundícias. E você quer... Corrigir Isso E a confissão, ela vai te dando O suporte para isso Ela vai limpando essa poeirada toda Essa essa imundícia Esses esses Desequilíbrios Dentro de você Então Quando você busca mais Você reconhece dentro de você Esses desequilíbrios Você começa a procurar com mais intensidade no sacramento da confissão. Para que Ele possa, com a, gra, com a sua divina graça né, na, na, no sacramento, procurar equilibrar, mostrar a você a, o caminho melhor. Isso é apenas um ponto do iceberg, isso é apenas um ponto né, da busca da santidade. A vida matrimonial vamos é, é, é algo assim que eu fui descobrindo que é muito rico tem muita coisa assim dentro disso tudo que você quando você começa a mergulhar nisso, quando você começa a descobrir esses tesouros, essa riqueza dentro de você na sua vida matrimonial como lidar com isso tudo e como buscar a santidade existe há muitos tempos tesouro, há muita coisa rica dentro disso tudo então é, isso é uma outra forma da busca da santidade que eu fui descobrindo né? através de uma boa direção espiritual através da Eucaristia, através da direção espiritual e da leitura carmelita quando entrei entrei pelo Carmelo Eu fui descobrindo com mais intensidade, mais mais riquezas sobre isso, e o Carmelo, a vida carmelita, a espiritualidade, ela faz com que você fique mais centrada, ela faz com que você descubra mais essa riqueza, né, com os nossos santos, nosso pai São João da Cruz, com a nossa mãe, Santa Terezinha, a nossa madre Tereza. Então, a vida carmelita vai fazendo com que você vai descobrindo Essa fonte de riqueza Então, vamos meditar sobre isso Vamos degustar sobre isso, né? Mastigar isso, degustar mais com isso Meditar sobre essa essa riqueza E vamos... No próximo podcast, vamos dar mais uma continuidade sobre isso. Não percam, entendeu? Me sigam no podcast Caminhando como Carmelita, entendeu? E dê seu like.